0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Futebol Consentido. Antes de falarmos como é nosso apanágio da atualidade nacional e internacional, deixem-me cumprimentar o Zé. Zé, como estás?
1: Olá, olá, muito, muito bem-vindos a mais um episódio. Está tudo bem, João? Para aqui tudo bem?
0: Muito bem, vamos então, vamos então começar esta jornada depois das seleções. Voltámos à, à nossa liga e às ligas internacionais também. Um, quais é que foram assim, os teus destaques nesta semana da, da nossa liga? Olha, uh,
1: começar aqui se calhar de forma geral aqui pela luta pelo campeonato, pelos lugares cimeiros da tabela. Um, mais uma vez a confirmar-se que as equipas na perseguição, Porto, Benfica e o Sporting Braga... Continuam a cumprir, continuam a, a escalar na, cabela, na tabela classificativa e, e a tentar aproximar-se do, do líder Sporting. O, já por sua vez, o Sporting que durante algumas jornadas prometia perder pontos uh, e que foi conseguindo evitar, um, evitar isso, com, muitas vezes com vitórias assim ao cair do pano, desta vez acabou por por não acabou por escorregar e portanto atrasou-se um bocado na na luta pelo título mesmo assim mantendo uma vantagem muito considerável depois o meu outro destaque vai para o famalicão que continua como como já tínhamos falado aqui na, nos últimos programas numa forma muito boa e, e portanto perspectiva-se aqui uma reta final de campeonato muito, muito tranquila para o Famalicão se as coisas continuarem assim.
0: Sem dúvida, parece que há aqui vestígios do Ivi Erabol, não é? que já, <risos> já se <risos> fala <risos> disso. Que, pronto, ele mudou mesmo a equipa por completo e fazemos fazes muito bem e também era um dos meus destaques em realçar esta mudança repentina do, do Famalicão, que também se calhar até aproveitou esta paragem das seleções, apesar de ter tido alguns jogadores em compromissos internacionais para, para, poder, para poder aqui afinar um, o modelo de jogo do Iviera e, e notou-se claramente frente ao passo Ferreira, que ainda está em, em zona europeia, um, que, que foi um domínio claro e uma vitória inequívoca do, do Famalicão. Então vamos, Verdade. vamos começar. Olha,
1: já agora acho que também é importante destacar aqui a vitória do Portimonense, por, por um resultado em números que não são muito habituais no nosso campeonato. E o Beto continua em grande destaque.
0: Sim, o, o, o destacar a vitória do Portimonense que ganhou de uma forma inequívoca e, e também destacar que esta mudança de treinador do, do Nacional uh, ao ir buscar o, o professor Manuel Machado uh, colocar pelo menos a hipótese que se calhar a coisa não correu como o presidente do Nacional esperava uh, ao ir buscar uma, um treinador já com muita tarimba de campeonato português mas que já não treinava a primeira liga há alguns anos e que vinha numa tendência de, de trabalhos com maior dificuldade em impor uh, as suas ideias e em obter um, melhores resultados, vamos ver o que é que nos espera, não é? Porque, uh, mesmo as, algumas previsões que eu fiz, um, se calhar não, não se são confirmadas tanto, o exemplo do Gil Vicente, que já vai na terceira vitória de seguida, e, um, e por isso, pronto, há aqui algumas situações em que, se calhar, mais vale esperar um bocadinho para ver como é que a coisa corre, porque isto de prever é muito difícil.
1: E... Cara, isto vai ser uma luta muito acesa até ao fim do campeonato, Sem Muitos, muito poucos pontos a separar os lugares baixo da tabela, o que por sua vez também dá alguma vai dar alguma curiosidade na, na luta pelo, pelo, pelo campeonato e pelo acesso à Champions, porque as equipas lá da frente vão ter que se cruzar com muitas das que estarão cá em baixo a lutar pela permanência.
0: Sim, e eu acho que isso notou até este, já esta jornada. Basta ver a dificuldade que uh, todos os clubes tiveram para, para poder ganhar os seus pontos. O Benfica com o Marítimo, uh, o Sporting com o Moreirense, apesar de Moreirense não estar diretamente envolvido nessa, nessa luta. O Porto também teve dificuldade com o com Santa Clara e, e, o, Benfica, e o Braga viu-se à rasca uh, e mesmo literalmente para, para conseguir é ganhar ao, ao Farense, que fez um, fez um bom jogo. Portanto, realmente, isto prova que vai ser uma reta de final de campeonato muito difícil para todos, porque os pontos vão estar cada vez mais caros e, e por isso, as equipas vão cada vez mais uh, fazer uso das suas, das suas forças, uh, quer técnicas, táticas e físicas, para poder, uh, para poder conseguir os pontos que precisam para atingir os objetivos. Um, mas, pronto, começando aqui pelo... Pelo jogo do, do Sporting, que realmente, pronto, escorregou aqui com o Moreirense, uh, um empate que mesmo Sim. assim deixa a equipa do Rubén Amorim com oito com pontos de vantagem. Um, um jogo que, em que quem o estava a ver, na minha opinião, uh, sobretudo na, na parte final do jogo, conseguia adivinhar que havia possibilidade de, de acontecer o que aconteceu, porque o Sporting, apesar de ter o jogo perfeitamente controlado, um, estava a ter alguma dificuldade em, em fechar o jogo,
1: sim, 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 em, em fazer
0: o 2-0, e, e aqui vale um bocadinho a velha máxima que é uh, quem não marca sofre, e foi o que acabou por acontecer. Num golo que, pronto, que há alguns erros defensivos, nomeadamente do, do Fedal, mas que também há muito mérito no remate do Walterson do que, que acaba por fazer um golo muito bom. O que é que tu achaste aqui desta, desta partida?
1: sim olha acho que o Ruben Amorim quis seguir a, aquela filosofia de que em equipa que ganha não se mexe uh, mas mais no sentido em que apesar dele ter feito algumas alterações uh, dos jogadores face à, à última jornada acho que a ideia foi manter aquela aquele meio-campo que pá, permitiu ao Sporting ter maior controle no jogo contra o Vitória de Guimarães e daí colocar novamente Daniel Bragança titular e mais uma vez acho que isso acabou por surtir e feito porque acho que novamente o Sporting conseguiu ser, controlar o jogo, conseguiu ter mais oportunidades um, e ter aquilo que eu muitas vezes chamo que, que é posse de bola útil, porque o Sporting a tendência tem sido desde o início do campeonato ter ter um grande domínio de posse de bola, mas em muitas jornadas essa posse de bola ocorria no meio-campo do Sporting, portanto, acaba por ser um pouco inútil. eu acho que com a inclusão de Daniel Bragança no 11, acho que se nota aqui, com as alterações táticas que isso implica e no sistema, acho que se nota que o Sporting consegue atacar com muito mais critério, com mais critério, vá. Acaba por ter ali mais um jogador a conseguir olhar de frente para o jogo, neste caso o Daniel Bragança. E Embora eu acho que o pote não joga melhor de frente para o jogo do que na posição em que tem jogado, quer com o Vitória de Guimarães, quer com, agora com, com o Moreirense. A verdade é que, como é um jogador que tem muita facilidade em criar espaços no último terço, acho que também acaba por, por assentar bem nesta posição. E depois acho que se notou perfeitamente que o Paulinho, eu gostei muito da exibição dele porque hum, trouxe ali uma, um certo critério também ou um certo ataque também posicional ao Sporting, a é um jogador que consegue receber a bola de costas para a belisa, um, e depois sair a jogar com algum critério, uh, algo que no TT já não é tão recorrente. Ele também tenta e está a evoluir nesse aspecto, mas eu acho que ele é mais forte no ataque à profundidade. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, o Sporting entrou, entrou bem e acho que é um sistema que se deve manter nos próximos jogos porque realmente confere essa superioridade ao Sporting. Agora, de forma geral, o que eu acho do jogo é que o Sporting não soube traduzir essa, melhor, essa qualidade uh, em golos. Uh, é verdade que acabou por ter dois golos anulados, o segundo ali por, por centímetros, mas, mas teve outras chances que poderia, deveria ter aproveitado. E só se pode queixar de si próprio por não ter... -se conseguido a vitória aqui, um, e sim, também concordo que na segunda parte, eu acho que aí é um pouco por, por alguma, algum excesso de conservadorismo do, do Rubén Amorim, que eu tenho ideia que nos últimos jogos tenta sempre segurar as vantagens mínimas, e desta vez a fatura foi cara, porque, porque a verdade é que estas equipas como o Moreirense e como serão as outras que estão a lutar um, por pontos um, são muito perigosas. E estas vantagens muitas vezes há jogos em que o, o Sporting conseguirá manter a vantagem e em jogos como este num lance, neste caso num, num lance já tardio pode, pode, custar, pode custar pontos. Um, e sinceramente acho que não é por falta de soluções que, que o Rubén Amorim mexe na equipa de forma mais conservadora porque, eu volto a recordar Jovane tem tido poucos minutos mais uma vez não entrou é um jogador que tem um estilo de jogo é verdade que é, que é um estilo de jogo mais selvagem talvez por aí o Rubén Amorim que gosta de controlar muitas coisas esteja mais se reticente em que porque acho, talvez acho que per, pode perder um bocadinho ali o, o controle tático, mas acho que é um jogador que do ponto de vista ofensivo só traz mais valias para o sporting porque consegue desequilibrar, consegue, consegue marcar facilmente, um, e, e pronto, e, e para além disso também acho que se deverá reequacionar uma reintegração do Plata porque é um jogador, é um miúdo que, que eu acho que tem um grande potencial de crescimento e que encaixaria muito bem aqui. Acho é que não encaixaria, talvez, naquela posição em que o Rubén Amorim insistiu em colocá-lo. Hum, e, portanto, nos próximos jogos acho que teremos que ter um suporte mais e que, ah, está, faltam muitas jornadas para estar já a querer este tipo de mínimas e é importante é, se uma, uma equipa que quer lutar pelo título não pode ter medo e tem que saber usar as armas que tem no banco e marcar gols essa é a melhor, a melhor defesa muitas vezes é o ataque
0: Exatamente tu trouxeste aqui várias várias questões eu fizeste um belo resumo aqui daquilo que foi o, o jogo eu gostava de realçar aqui Dois aspectos, primeiro o, o pé do Daniel Bragaça, que já não precisa de, de grandes introduções, um, e, e é fácil para qualquer um que vê os jogos do Sporting deliciar-se com aquilo que ele traz ao jogo, apesar de eu achar que nem foi uma exibição muito constante ao longo do tempo que ele esteve em campo, mas foi uma exibição... Um, em que aquela assistência para o, para o gol do Paulinho é claramente uh, uh, digna de um, de um jogador de, de eleição, que, que pode jogar, como nós referimos até no Twitter, pode jogar em qualquer campo deste mundo, porque tem uma qualidade e uma inteligência uh, muito, muito acima da média, e, e queria deixar esse facto. segundo que tu falaste do Pote, um, eu acho que o Pote tem que um... Uma questão muito interessante que é as suas características fazem com que ele seja quase pau para toda a obra, digamos assim, porque ele joga na frente, joga na ala, <risos> uh, joga um, no turno meio campo. Eu, sinceramente, acho que, apesar de ele ser o melhor marcador da Liga, nós ele jogará melhor um pouco mais afastado para a baliza, como tu disseste, e muito bem, de frente para o jogo, uh, podendo mesmo jogar num 3-5-2 numa das posições à frente do Padinha. E, e o que eu sinto é que, acho, no, jogando, no, no, jogando na frente, não quer dizer que não seja um jogador que cumpra, mas acho que não potencia ao máximo aquilo que são as suas capacidades, a sua tomada de decisão. O primeiro toque dele é fortíssimo. E, e acho que, que ele pode, jogando nessa posição de make-up, não sei se seria para rodar ou com o Bragança ou com o João Mário, Uh, mas acho que poderia acrescentar ali outro tipo de características no entanto eu percebo porque é que ele jogou na frente porque realmente o Sporting precisava de, de alguém que pelo menos desse um pouco mais de ataque profundidade e que tentasse quebrar ali a última linha porque o Paulinho não é de todo um jogador que faça um, que procure muito esse tipo de movimento se tem um jogador que procura mais jogar entre linhas ou em apoio e o Potter acaba por ser um jogador que entra mais nesse espaço nessa dinâmica. Um, concordo com o que tu dizes em relação às alterações também, acho que um, o Rubén Amorim um, não mexeu muito bem na equipa e teve ali algumas dificuldades, um, porque tentou controlar o jogo com as entradas que foi fazendo, uh, com a entrada do, do Mateus Nunes, colocou o TT numa perspectiva de moreirense... Uh, procurar uh, subir mais as linhas e então aproveitar as costas da defesa do Moreirense numa possível transição mas a equipa foi sempre perdendo, a meu ver com, a, com as substituições, com a saída do, do Daniel Bragança um, e depois foi perdendo critério no, na posse e, e podia realmente ter feito ter ganho o jogo facilmente, até houve jogos em que o Sporting jogou pior do que jogou o Moreirense e acabou por, por ganhar com alguma tranquilidade, nesta vez não aconteceu um, e para terminar esta análise ao jogo gostava de realçar aqui um pormenor que é o, o campo do Moreirense tem, um, tem algumas particularidades em termos de dimensão que eu acho que para equipas que utilizem muita largura um, torna-se mais difícil uh, equipas que jogam com a largura no máximo é um campo mais, parece-me a mim um pouco mais reduzido um, e que acaba por um, trazer mais dificuldades uh, a equipas que, sobretudo, porque pronto, as equipas têm claro. menos espaço para poder criar desequilíbrios e, e acho que isso também pode ter sido um, um fator que influenciou uh, a dinâmica do Sporting neste jogo. No entanto, poderia ter ganho perfeitamente o, o jogo e, e ter matado, entre aspas, uh, este jogo. Não conseguiu, continua com uma vantagem uh, bastante consistente. No entanto, o próximo jogo com o Famalicão, que é uma equipa que realmente está num ótimo momento de forma, a meu ver é um é um, é um dos jogos mais importantes que o Sporting vai ter até o final do campeonato, porque é um jogo que pode marcar uma ou uma consolidação da liderança, portanto uma, uma resposta cabal a um a desaire, um é? que já não que, que é raro acontecer nesta equipa, ou então pode marcar uh, o facto o relançar do campeonato, porque Uh, um empate ou uma derrota faz com que os rivais se aproximem com, com, alguma, com algum perigo uhum. e, com, um, e, com, e com ainda com alguns jogos bem importantes e bem difíceis pela frente uh, pode realmente marcar este, reação, portanto, este relançado do campeonato por isso queria deixar aqui esta nota para,
1: para este jogo Sim, sim, sim e, e é, é de facto uma nota muito relevante porque eu acho que a próxima jornada vai ser complicada para, para quase todos o Sporting joga em casa mas lá está hoje em dia o fator casa não é assim tão determinante, sem público e o Famalicão de facto está num, num momento de forma muito bom e o Benfica vai jogar também com, com o Passos de Ferreira que é uma equipa que também está a fazer uma, um excelente campeonato e o Porto com o Tondela, com quem teve algumas dificuldades na primeira volta
0: Sim, uma equipa aqui em casa é fortíssima, então né? ela é bastante é forte em casa.
1: É verdade. Um, portanto, vai ser uma jornada muito interessante. Sim, sem dúvida. Um,
0: acho que vai ser uma jornada que pode realmente marcar um bocadinho o tom para o resto do, do campeonato. Um, e, e pronto, e agora fazendo aqui a, a transição para, o, para aquilo que foi o jogo do, do Porto. Um, um jogo também bastante difícil para o, para o Porto, que acaba por ganhar uh, com um golo no, no final do jogo, e com o um Santa Clara que se bateu muito bem, aliás, tem sido, uma, tem sido algo bastante consistente, uma equipa bastante consistente, e que dá sempre muito trabalho a qualquer equipa, porque é uma equipa que joga no campo todo. Uh, quando estava a ver o jogo, estava a pensar que uh, nem parecia uma equipa do Daniel Ramos, que normalmente é conhecido por, por ser um treinador com um, que organiza bem as suas equipas defensivamente, mas que normalmente não as faz arriscar muito em termos ofensivos. No entanto, não sei se isto é algo que já está muito enraizado na cultura do clube, porque todos os treinadores acabam por manter esta, esta postura de jogar o jogo pelo jogo. Se for, uh, parabéns ao Santa Clara, porque acho que é este tipo de equipas que valorizam o futebol português. Se não, uh, também parabéns ao Daniel Ramos por... Uh, porque esta equipa é muito, é muito interessante de, de ver jogar, tem jogadores claramente diferenciados que podem jogar para os patamares, uh, o Maurita, começar pelo Maurita, que nem fez um jogo particularmente bom neste jogo com o Porto, mas que é um jogador com uma com tremenda qualidade, já falámos no, meu, no meu podcast, o Lincoln... E no o Twitter também? E no Twitter, o Lincoln também fez um, um belo jogo, um, o, o, mesmo o Carlos Júnior, enfim... Tem um conjunto de, de jogadores, uh, o Villanova na defesa, que é um é um dos centrais deste campeonato, a meu ver, este ano, e, e portanto, tem ali um conjunto de jogadores que faz com que a equipa seja muito difícil uh, de bater. O Porto teve dificuldades, um, foi um jogo em que o Porto teve alguma falta de criatividade na, na, na sua na sua zona de criação, passa a redundância, e foi um jogo em que um, via-se que faltava ali Algo mais, faltava alguns abrelatas depois acabaram por entrar, acabou por entrar, por entrar o Fábio Vieira, o Corona, o próprio Francisco Conceição, o Evan Ilsen, que viu-se que faltou alguma dinâmica ofensiva ao Porto. É natural que nestes jogos de seleções, também tendo em conta aquilo que o Porto vai ter na próxima semana, esta semana, com o jogo da Liga dos Campeões, é natural que. Pronto, que for, que a máquina não esteja completamente afinada houve muitos jogadores que estiveram fora no entanto é um, acho que foi um bocadinho um, um resumo daquilo que tem sido os jogos do Porto, em que o Porto ganha sempre por insistência e não por clara evidência do seu jogo a meu ver Sim,
1: sim Pá, Eu concordo, concordo e não tenho assim até muito mais a acrescentar ao que disseste porque acho que resumiste na perfeição o jogo um, talvez aqui o meu, o meu destaque vá mesmo para, para o Santa Clara porque eu acho que se deve realçar, conforme disseste que este tipo de equipas que mantenham esta postura, este tipo de jogo positivo a tentar jogar no, no campo todo, mesmo contra os grandes, devem ser enaltecidas, porque evidentemente a jogar assim correm mais riscos mas como se comprovou poderiam perfeitamente ter saído deste jogo com pontos, um, o que poderá deixar a pensar outras equipas, que muitas vezes o chamado autocarro não será o sinónimo de, de sucesso. É verdade que eu acho que aqui tocaste no ponto-chave, ou seja, eu acho que muitas equipas não se podem dar este luxo porque, porque pecam a montante, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Santa Clara... Neste caso beneficia de uma política desportiva que, que se nota que é muito boa e que, e que está, está a trazer frutos. Porque permite ao treinador, de facto, ter ali jogadores que sabem ter a bola no pé e sabem, e sabem ter critério e sair a jogar. Ah, e, isso está, e isso acaba por se, por se revelar em todas as zonas do campo. Uh, acho que o Morita... E o Lincoln são, são jogadores de facto diferenciados. Acho que o Carlos Júnior também é um jogador que talvez não sendo tão... Na minha opinião, não tem tanto potencial como os outros. Nota-se que é um jogador arrojado. É um jogador que não tem medo de ter a bola no pé. Isso é muito interessante de numa, na minha perspectiva de ver. Uh, acho que gosto de ver quando um jogador não tem medo de estar olhos nos olhos com seja contra quem for, seja o Pepe sejam centrais de renome jogadores uh, de, de Craveira e isso depois nota-se um, e acima de tudo é uma, uma equipa que tem, tem um fio de jogo e tem um estilo próprio uh, e pronto, lá está atrás são uma equipa também sólida o Vila Nova é um central que ah, eu acho que tem potencial para outros voos também
0: uhum.
1: o João Afonso é um é um central com, com experiência de primeira liga. Portanto, é um, uma dupla de centrais muito boa. E eu, eu também gostei muito da, da exibição do, do Rafael Ramos. Que é um jogador que também tem, tem formação de, 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 de equipa grande, não é? Uhum. Também já teve a sua experiência na MLS. E é um jogador que, pá, eu acho que dá-lhe uma... uma uma velocidade à ala direita do Santa Clara, viu-se que muitas vezes o Manafá e o próprio Luís Dias tiveram muitas preocupações com o Rafael Ramos, porque ele é um jogador muito joga em alta rotação sempre. No fim do jogo até se notou em erro, estava com alguns problemas físicos, não é?
0: Sim, e até há, uma... há um momento que pode ter tido alguma influência, porque eu estava... ele inclusivamente estava a pedir a substituição, e o treinador jogou a taxa de substituições nesse momento e entra outro, portanto, tirou outro jogador e, e, pronto curiosamente, o gol... O, o gol do Porto vem pelo lado dele e viu-se que ele estava em dificuldades. É óbvio exatamente. que é apenas especulação, mas também se calhar o aspecto menos positivo foi a gestão daquela situação, naquela, naquele momento que era chave para o, para, o, para o
1: jogo, porque estamos a falar dos minutos finais. Ex exatamente. Bem, em relação ao Porto, pá, eu queria também destacar que esta vitória foi na raça, foi à imagem do Porto, uma exibição pá, que eu acho que a imagem do Porto acho que jogou muito condicionado por aquilo que o Santa Clara uh, tentou fazer, mas, mas não deixou de ter a superioridade e acho que, uh, ao contrário do que há pouco comentava em relação ao Rubén Namorim, Acho que o Sérgio Conceição mexeu muito bem na equipa. As substituições fizeram a diferença. E eu queria destacar aqui também: fiquei, fiquei muito satisfeito pelo gol do Tony Martínez, ou pelo gol ter surgido do Tony Martínez. Ter sido Por acaso achei que ias que... destacar a falta de acerto do Taremi? Não, eu ia chegar precisamente aí, porque já não é deste jogo que o Taremi acho que teve é, lances, falhanças incríveis. Ele é um ponta de lança com, com muito potencial, mas eu acho que é notório que ele, ao longo das últimas jornadas, tem muitas vezes, ele desperdiça muitas, muitos lances, muitos lances, portanto, eu acho que o Tony Martinez, o ano passado, deu provas no Famalicão, que é um, um avançado muito interessante, não foi por acaso que o Porto contratou, tem tido poucos minutos este ano, a concorrência é forte também. Mas, mas eu acho que ele já merece mais aliás, ele até tem dado umas ajudinhas à equipa B do Porto muitas vezes, mas eu acho que ele também merece mais minutos nesta equipa porque lá está se formos avaliar pelo rendimento acho que o Taremi hum, lá está é daqueles pontas de lança que, pelo menos do que tem mostrado esta época para fazer um gol de desperdício muitas vezes 2 ou 3 equipas como o Porto acho que isso é muito desperdício mas, mas, claro, não deixa de ser um ótimo jogador e, e a qualidade está lá. Sim. Sorte tem o pôr de ter muita, muitas soluções no banco para a frente de ataque, não é? Ivanilson, António Martínez, Eu, por acaso, contar...
0: sou, eu sou sincero, eu acho que sim, que temos de ver mais do António Martínez. Hum, eu acho que é um jogador hum, que, também por falta de minutos, mas que, a meu ver, ainda não demonstrou ser uma mais-valia. Eu até te digo mais, até dava mais para o Evanilson Acho que o Porto tem ali uma dupla já estabelecida. O Marega joga sempre, portanto a única questão é quem é que joga lá do Marega. Apesar de achar que o, o Marega puxa o Porto para um estilo de jogo muito uh, rígido, porque não dá muitas soluções em termos daquilo que é a variabilidade do ataque. O Evanilson a meu ver, seria nesse também uma oportunidade, porque acho que é um jogador um, que tem uma margem de profissão bastante elevada e que pode realmente ser uma mais-valia para este Porto. O Tony Martínez, eu acho também que um, ainda preciso ver mais dele no contexto de Porto para perceber realmente se, se pode ou não. Ainda tenho algumas dúvidas.
1: Sou Mas é sincero. isso, pá. É isso. Eu também Sou gostava de dizer mais. Sou sincero.
0: Mas acho que pode ser um jogador... Que, hum, que eu acho que o Porto, para todas as equipas nesta fase, sobretudo o Porto, que ainda tem compromissos europeus, vai precisar de ter o um máximo de soluções disponíveis. E, e nisso o Sérgio e tem um leque de jogadores complementando com aqueles jogadores uh, da formação que mal têm sido utilizados, excepto num outro caso. Um, acho que tem um leque de jogadores que lhe vai permitir atacar todas as frentes contando com a, com a Liga dos Campeões e com estes jogos duríssimos que vai ter com, com o Chelsea. Ah,
1: mas vejo... Onde terá que rodar a equipa, não é? Porque não vai ter Taremi e o Sérgio Oliveira, Sim. agora para o, para o compromisso europeu. Sim, Ou o Evanilson vai ter, de facto, essa oportunidade, ou então por, pode também acontecer o Porto jogar com, com apenas um ponta de lança, não sei.
0: Eu, eu apostaria nessa solução, até porque não havendo Sérgio Oliveira, provavelmente uh, vai jogar o, o Grujic, uhum. um, e portanto penso que poderia ser uma solução, ou então algo como jogar com o Uribe, eu não acredito tanto, mas jogar com com o Uribe, com o Otávio e com o Fábio Vieira. Um, não acredito tanto, mas também eu acreditava que o Porto ia jogar só com um ponto de lança contra as ventas e isso não se verificou e resultou até, até bastante bem. Mas, mas pronto, vamos ver o que é que... Boa sorte ao Porto e, e vamos ver o que é que acontece agora nesta eliminatória da Champions. O Porto que atrás de si tem o Benfica, que também passou muitas dificuldades frente ao Marítimo. O Marítimo podia perfeitamente ter, ter empatado o jogo. Uh, referi também que a maior parte do perigo ao longo do jogo veio de bola parada do, do Marítimo. Uhum. O Benfica teve várias situações de 1 para 0 que acabou, acabou por falhar. Não achei que fosse uma grande exibição do Benfica uh, e achei que realmente se pôs a jeito, como, tal como o Sporting se pôs no jogo, uh, mas pronto, acabou por não ter uh, dificuldade pronto, e acabou por, por conseguir ganhar e segurar a vantagem. Mas é no um mínimo estranho tu veres uma equipa grande em casa com uma equipa que está a lutar tá pela manutenção a ter de meter mais um central e acabar com uma linha de 5, tudo bem que o central é de grande qualidade. Eu até vou, se calhar, agora até vou dar a melhor opinião. Eu acho que a dupla de centrais do Benfica um, deveria ser Lucas Veríssimo e Vertonghen Apesar de eu achar Acordo. que o Tenlendi neste jogo até foi dos melhores, mas, mas acho que, que teria mais a ganhar com o. Na com sua Vertonghen. função,
1: foi, mas, mas falhou um gol clamoroso.
0: Falhou um gol clamoroso, é verdade. Uh, o Seferovic aí na sua função voltou a falhar não é? Que, é uma, que é algo que atormenta, atormenta os Benfiquistas porque tanto é um jogador que acaba por, por fazer bons movimentos como depois falha outros escandalosos o, mas a Benfica eu, eu penso que vai continuar nesta perspectiva de, de crescimento cada vez mais com o 11 já já estabilizado e por isso eu entendo a não inclusão do Vertong no entanto acho que é, que é demasiado jogador para para, para estar no banco do Benfica, acho que merece, merecia mais um, e, e, e vamos ver o que vai acontecer, porque não acredito que fique no Benfica se continuar com esta, com esta ausência de tempo de jogo. Um, uhum. Mas pronto, acho que no geral o Benfica não foi um jogo assim com muita história, foi uma vitória uh, tranquila, do... acabou por não ser muito tranquila, mas que, pronto, acabou por ser consistente do Benfica podia realmente ter matado o jogo. Uh, estranhei no lado do Marítimo. Há alguns jogadores, sobretudo um jogador que me chama bastante a atenção, que é o Guitane, não jogou de início, depois acabou por colocar já, e eu acho que com a entrada do Guitane e de outros jogadores, penso do Correia, também, acabou por, a equipa acabou por melhorar e, e pronto, é um treinador, eu acho que quando as equipas jogam com uma linha de 5, sobretudo contra os grandes, isso faz com que elas forma quase consciente acabem por descer muito o bloco defensivo e isso faz com que não não consigam ser tão efetivos mas acho que o Marítimo apresentou-se acima de tudo apesar de tudo com uma, com uma uma perspectiva positiva que é a imagem do seu treinador o um treinador que era, que era conhecido um bocadinho por uma desorganização e por quase um um all-in na fase de ataque e nós vimos mesmo, sobretudo o Belencio, quando era treinado pelo Velasquez tinha assim muitas dificuldades em nível de transição uh, o Benfica penso que houve alguma evolução a esse nível as equipas já não são tão desequilibradas e... mas acho que... acho que o Marítimo poderia ter saído com pontos do Estádio da Luz
1: Sim, é isso Pá, acho que não foi... não foi assim uma exibição bem conseguida por parte do Benfica mas, mas foi uma exibição suficiente para arrecadar os três pontos Pá, na medida que na medida em que o Marítimo também não teve assim muitas oportunidades para incomodar o Benfica, o Benfica sim, eu acho que teve ali, abusou do desperdício nessas situações de um prazer que falaste, Pá, em que aí eu acho que o guarda-redes do Marítimo até, até acabou por, acaba por ser uma, como é que eu ia dizer, acaba por ser o destaque da, dos resumos do jogo, que aparecem em muitos lances a sair na cara do, do jogador, dos jogadores do Benfica, que se isolavam, fosse, fosse quem fosse, portanto, teve ali boas intervenções, um, mas sim, acho que o Benfica continua a consolidar este estilo de jogo, este sistema tático, que eu acho que se irá manter até ao fim, um, também concordo que o Vertonghen, a meu ver, merecia ser titular no Benfica, um, eu não sei se ele... Ah, eu acho que pelo menos é um dos dois melhores centrais do plantel portanto eu acho que teria que jogar um... e, e agora o e Benfica também está aqui com uma batata quente nas mãos porque o Elton Leite continua a ser aposta, diz-se que o fator decisivo foi o jogo de pés que <risos> o Vlaco Adimos não tinha mas, mas <risos> temos um guarda-redes que temos um guarda-redes como o Vlaco Adimos, que estava bem cotado, que vinha de épocas boas no Benfica ao menos tranquilas e que agora do nada parece que está no mercado, porque também não, não se conforma com, com esta situação ser suplente um, mas vamos ver Pois, eu, uh... acho, que,
0: eu acho que o Black acabou, o Benfica, sinceramente depois destas pois. declarações uh, e acho que até o próprio Jesus deu a, deu a entender isso na, na
1: conferência de imprensa de televisão ao jogo exatamente, exatamente. Epá, eu acho que acho que é uma pena porque eu acho que ele é um bom guarda-redes de facto poderia ter as suas lacunas na saída de jogo acho que, não sei eu posso me recordar também de, de um guarda-redes que foi trabalhado pelo Jorge Jesus que também eu acho que nunca tinha tido um jogo de pés bom e acabou por ter um jogo de pés aceitável, que é o Rui Patrício a meu ver, na minha opinião nunca foi um guarda-redes que se destacasse nesse ponto mas curiosamente desde que o Jorge Jesus e a sua equipa técnica foi para o, para o Sporting na altura se não me engano era o Nelson o, o treinador de guarda-redes eu acho que o Rui Patrício evoluiu imenso e nesse ponto também não sendo hoje um guarda-redes que se destaque por isso, também já não é um guarda-redes que comprometa portanto, é um guarda-redes que se tornou competente nessas funções, portanto custa também ver um guarda-redes como com o Vlaco Odim, que ao meu ver tem potencial, é um guarda-redes novo, é um guarda-redes que também não foi propriamente barato e que o Benfica poderia potenciar. Agora acaba por estar na porta de saída e, e vamos ver, porque acho que acabará por desvalorizar assim. Eu Mas... acho
0: que... Desculpa, Zé, diz, de diz, diz, diz. Eu... Claro, força. Eu acho que essa tese do jogo de pés... Aquilo que eu tenho visto do alto de leite não acho que seja uma característica que realce. Eu acho que a questão <risos> principal é mais básica do que isso até. Eu acho que o Jesus gosta... Simplesmente o alto de leite é mais alto.
1: <risos> pois.
0: Uh, e quem nos está a ver isso calhar pode dizer oh, oh, João, Mas isto, quer dizer, agora é baixa altura. Então, olha, eu tenho 2 metros e 15 e vou para a baliza do Não é isso que eu estou a dizer, naturalmente, mas acho que uh, o Jesus tem ali uma... Tu pensas assim...
1: É, e a tua opinião sobre o que o Jesus eventualmente pensará, né? Tem
0: uma fixação com algumas coisas e com alguns jogadores. E nós vimos isso ao longo da carreira. E os guarda-redes é uma questão muito particular. Mesmo a questão do Rui Patrício que tu falaste, eram um guarda-redes que no início, e ouvimos relatos disso, o próprio Jesus colocava em dúvida se ele iria ser titulado a baliza do Sporting. O perfil atlético para o Jesus tem muita importância. Uh, e nós notamos que há ali jogadores que uh, terão sempre mais dificuldades em jogar um, com as ideias de que, do, do Jesus, e, mas também quero fazer aqui uma meia-culpa, Zé. Não sei se querias dizer mais alguma coisa relativamente ao jogo,
1: não? Pá, já agora complemento a tua Força. ideia com que eu concordo. Que ah, existe outro exemplo, um flagrante, o Kim, na primeira temporada do. Do Jesus no Benfica foi fez uma época espetacular, até se falou na, na ida do Kim à seleção, foi até e até na altura foi defendido pelo Jesus que, que o Kim devia ter ido à seleção, e a verdade é que no ano a seguir acabou por ser dispensado e, e, e salvo o erro chegou o Roberto, não é? E
0: todos sabemos como é que isso correu.
1: Exatamente. Portanto, lá está, isto para dizer que e isso até acaba por confirmar a tua teoria da, da altura. O Kim não era um guarda-redes propriamente alto, para a posição, e o Roberto já trazia outra estampa física, mas isso não foi sinónimo de, de qualidade, obviamente.
0: Sim, lá está. Há aqueles jogadores que, que acabam por se tornar... Nós até falámos disso no, no podcast em que falámos um bocadinho dos flops. Há jogadores que eu sinto que o Jesus uh, acha que os vai transformar na, na, na última bolacha do pacote. Um, no, e, e com isto eu não retiro valor ao Jesus, porque eu até ia fazer aqui um meia-culpa, em que acho que concordo bastante com o que ele disse, relativamente, por exemplo, ao Rafa. E eu, eu notei isso neste jogo, que realmente eu acho que o Rafa tem de melhorar, tem todas as características para, para ser um jogador de referência na nossa liga. E já, já o é, mas acho que ainda pode melhorar mais, sobretudo no capítulo da tomada de decisão no último passo um, acho que ainda pode evoluir muito. E, e acredito que seja esse até o trabalho que está a ser feito pelo, pelo Jesus. Mas a ideia que me ficou do jogo um, foi assim daqueles jogos mais mordes do Benfica. Foi assim um jogo morno, um jogo um, um pouco. Um jogo que passou, estás a ver? Foi um jogo que passou. O Benfica acabou por ganhar, pôs-se por jeito, mas foi assim um jogo morno. Não foi uma. Não foi uma e fica a vir uma perspectiva de maior crescimento e este jogo foi assim um bocado mais moro. Claro, como a questão das seleções também pode ter
1: ajudado aí nesse, nesse capítulo. Sim. Ah, em relação ao Rafa, eu acho que isso até é, uma, é um, um defeito ou uma, sei lá, um ponto a melhorar que já lhe é apontado há alguns anos, não é? Sim. Eu acho que ele é daqueles jogadores que parece que tem tudo para ser um craque, mesmo numa liga de top mas que eu acho que nunca conseguiu dar esse salto, precisamente por isso. Sim. Uh, em relação ao marítimo, para queria também destacar aqui um jogador que tu já tinhas falado há pouco, que trouxe qualidade quando entrou, que é o Correia, porque por acaso é um jogador que, que surpreende-me, que, que ele passe por lá, passe, qual seja, seja qual for o treinador que esteja no marítimo, Parece que há muita dificuldade em dar-lhe a titularidade, pá. E há é um jogador que a mim me surpreende sempre essa condição de suplente, porque eu acho que ele traz... É um jogador que, para o, para o contexto do Marítimo, uh, se diferencia. mas Sim,
0: acho que eu Talvez ajuda. não
1: traga é aquela estabilidade que, muitas vezes, se calhar o, os treinadores destas equipas procuram. Sim, eu acho... nestes jogos grandes. Eu
0: acho que teve a ver muito com o, com o sistema que, que foi apresentado pelo Gil Velasquez, mas concordo com o que tu dizes, Acho que é assim: o Correia, a ideia que eu tenho é que é um jogador que, que cumpre, tendo em conta o plantel. O Marítimo nunca, nunca tem plantéis, não tem um plantel muito recheado de, em termos de qualidade individual, tem alguns jogadores que se destacam. O Correia é um jogador que ao longo dos anos tem vindo sempre a cumprir, que não é um jogador que cresce muito, mas que tem ali dois ou três movimentos específicos que normalmente cumpre sempre bem, nomeadamente ao nível do remate e, e também do cruzamento uhum. um, mas acho não acho que seja um jogador que acredito que possa continuar a fazer carreira mesmo no nosso campeonato no outro contexto que não o Marítimo, mas que não acho que, que poderia ter dado o salto anteriormente e não o deu e, e não sei se, se ainda
1: se, ainda terá essa possibilidade é verdade é verdade Bem, passando aqui para o jogo do Farense contra o Sporting Braga pá, eu, eu diria que o Braga lá está teve, foi daqueles jogos em que o Braga posso dizer que se fosse, não fosse é? conseguiu a vitória assim também já muito perto do fim do jogo pelo inevitável Sportar já espalhar magia ali pelos lados de neste caso foi em Farmas ali pelos lados de Braga mas, mas foi um jogo pá, que achei interessante também pelo ponto de vista do Farense que lá está é uma equipa que eu acho que não tem sorte porque eu acho que joga bom futebol acho que hum, procura ser ofensiva procura, tem um jogo muito direto o Farense é uma equipa que não precisa de fazer muitos passos para chegar à adversário. É uma equipa com jogadores inteligentes, como por exemplo o Ryan Gold. Pá, e, e, mas lá está, não, acaba por não traduzir essa ideia de jogo positiva também em vitórias. E, e isso, o campeonato aproxima-se do fim e lá está, as contas no fundo da tabela começam a ficar cada vez mais apertadas mas, mas o jogo foi, foi interessante acho que o Sporting Braga continua a ter ali um elemento diferenciado, que é o Dalmo Rati. Um, mas, mas acho que não foi dos melhores jogos do Sporting Braga neste regresso da, da pausa das seleções em que o gol acabou por surgir tardiamente mas, mas cumpriu e portanto continua, continua na luta e tem uma equipa que certamente vai ainda conseguir muitos pontos até ao fim do campeonato não sei, Sim. quem é que achaste?
0: Sim hum, acho que o Braga teve muitas dificuldades se calhar na maior parte nem esperava hum, o Freire até surpreendeu porque realmente em casa sobretudo é uma equipa que tem dado dificuldade a quem lá vai porque tem um jogo... Parece que a equipa se revitaliza um bocadinho quando joga no, no São Luís. E o meu destaque deste jogo vai para, para um jogador que eu que é muito aprecio, e acho que até já falámos, que é o Ryan Gold, que até me surpreendeu não ver nos convocados da seleção escocesa, se bem que percebemos como é que são as mentalidades lá para aqueles lados. E, e acho que tem tem tudo para, para saltar para outro patamar, para outro patamar competitivo. Uh, acho que o, o France merece, merecia um bocadinho mais de sorte, uh, como tu disseste, e muito bem. Relativamente ao Braga teve, teve naturalmente dificuldades que também foram um bocadinho transversais aos outros, aos outros candidatos ao, aos primeiros lugares. Uh, e, e pronto e teve, acabou por ter a estrelinha que muito se deve falar neste campeonato, mas que acaba por tocar a várias equipas. E, e pronto, destacar a Ryan Gold, que é um, um jogador que está finalmente uh, a mostrar todo o seu valor, uh, sem, sem o rótulo de mini Messi, sem o rótulo do que é que seja, está a ter oportunidade para mostrar o seu valor e acredito que terá uh, qualidade para jogar em, numa equipa que lute por, por outros objetivos mas vamos ver, acho que é como tu dizes, acho que esta luta pela manutenção vai ser um dos principais destaques deste campeonato até ao fim pela quantidade de equipas que estão envolvidas e uh, pela forma como as coisas vão mudando de semana para semana e a forma como nós numa semana fazemos uma determinada previsão e depois de repente tudo muda uh, mesmo o tom dela, por exemplo, ganhou esta semana fora de casa, que era algo que, que ainda não tinha feito, penso eu e, e pronto, e lá está. Uh, acredito que, que ainda teremos muitos capítulos para contar aqui no podcast. Aqui relativamente a este campeonato que está, que a meu ver está ao rubro está muito interessante e acho que tem sido um, um campeonato bastante interessante, mesmo apesar de todas as contingências que se têm passado, mas falando de jogo jogado, acho que não tem sido de todo um dos piores campeonatos, bem pelo contrário, até tem sido um, um campeonato interessante em, em vários
1: aspectos. Sim, sim. mas pá, em relação aí ao, ao tom dela como falaste mais uma vez o, o Vitória a continuar a, a cair a, não é a cair na tabela mas mas para lá caminha porque o Santa Clara aproxima-se uh, neste caso pronto também não, não conseguiu ganhar pontos mas o Vitória vem numa numa fase muito negativa nas últimas sim. jornadas sim. Se, a continuar assim tem ali o o sexto lugar em causa pá, sim o Passo Ferreira já está um bocadinho longe, mas Santa Clara claramente e o próprio Moreirense estão ali a ameaçar o Vitória.
0: Sim, acabou por ver sair o treinador. Um, uma equipa do Vitória que um, tem tido uma época difícil em termos de, de, dos treinadores, apesar de estar no sexto lugar. Um, acaba por o Henrique até nem entrou muito mal mas acabou por ter acabou por dar uma estrutura mas eu acho que é muito baseado na falta de estrutura que se via nos primeiros jogos do campeonato do Vitória que era um bocadinho quase chocante e acaba por eu fiquei surpreendido pelo por aquilo que ele não trouxe porque eu tinha algumas ele vinha com boas referências do Santa Clara do trabalho lá estado do tal projeto do Santa Clara e acabou por ser uma situação em que eu particularmente esperava mais, uh, apesar de ter entrado a meia da época, e nós sabemos que esta época uh, é particularmente uh, difícil, mas vemos que quando há qualidade no trabalho, e temos o exemplo do Famalicão agora com o Iver, uh, as coisas acabam por, uh, por poder mudar uh, drasticamente. Uh, vamos ver o que o Guimarães também vai conseguir alcançar até o final do, do campeonato. Acredito que já será difícil alcançar o passo de Ferreira, mas, mas nunca se sabe. Uh, vamos, ver como é, vamos ver o que é que corre e, e qual, quais é que serão uh, qual é que será a opção ao nível do comando técnico tanto para o final desta temporada como, sobretudo, para o, para o início da próxima.
1: Exatamente. Concordo. Vamos vai. então passar a ao que se passou lá fora, não é? Vamos, vamos aí para os destaques internacionais. Queres começar pelo teu? Sim.
0: Uh, duas notas, uma nota muito rápida, fazendo aqui um, um bocadinho levantamento do que aconteceu. Uh, em termos de, de Liga Espanhola, uh, uma liga está tal rubro, um choke completo do, do Atlético de Madrid, um clássico que se aproxima no próximo fim de semana, portanto tudo ao rubro. Se calhar o Barcelona neste momento a ser o principal candidato ao título, uh, apesar de eu achar que o Real uh, tem, tem uma consistência de jogo e uma experiência que, que não vai deixar de fora, mas uh, tem um clássico que vai, que vai decidir muita coisa. E em Itália uh, continua agora o Inter distanciou-se. Uh, Juventus continua a miséria. É, uh,
1: uh,
0: e, e o AC Milan também com algumas dificuldades, a Roma também com dificuldades, e, e portanto esperam aqui jornadas de alguma incerteza.
1: Para Roma que para quem falam. se fala na possibilidade do Sérgio Conceição e, quiçá também, Rubén Amorim um segundo patamar de escolhas.
0: Acredito que isso poderá estar relacionado com, com a presença do, do Tiago Pig na estrutura, mas... Uh, se, eu acredito que se o Paulo fosse conseguir o apuramento para a Champions irá permanecer lá um, mas acho que ainda é um bocadinho prematuro se calhar uh, porque ainda não se percebe muito bem para onde é que vai este projeto da Roma e, e então acho que um, também mudaram de, de ownership há pouco tempo, portanto não sei como é, que, como é que este projeto se enquadra, mudaram a estrutura não sei
1: mas o Sérgio Conceição, que é ali um, um ídolo no rival da Roma, na Lazio, pá, será que teria condições para ir para a Roma? Pois Ou interesse que... quer, não sei.
0: Não sei como é que os Estamos adeptos... Estamos na base dos rumores,
1: mas... Primeiro
0: não sei como é que os adeptos da Roma iriam reagir a isso. Mas a principal preocupação deveria ser como é que os adeptos da Lazio iriam reagir, não é? porque sabemos que existe ali uma facção mais extremista e Exatamente. não sei. Hum, mas pronto, continua em Bem também
1: estava em entregue com, com o Inzaghi, portanto Sim, acredito que não será por aí Não é muito fácil
0: Não, acredito não é um que
1: não é. lugar que vai estar à disposição Não, acredito Vim que não
0: ver. A não ser que o Inzaghi salte para outro, para outro patamar Mas Em França vimos uma grande surpresa Com o Lille a ganhar ao, ao PSG Com um episódio lamentável no final do jogo Que envolveu Pai, é verdade Envolveu o, o streamer barra socialite barra jogador de futebol Neymar e, e depois em Inglaterra vemos que e era aí que eu ia chegar com o meu destaque. Vemos que pronto, ninguém quer agarrar o lado do top 4. Que eu vou que a, é, é tudo a passar uns para os outros. Não é? Começámos a ver o começámos com uma derrota surpreendente do, do Chelsea contra um S-Brom que estava num dia em que apareceu a Barcelona. O Mateus Pereira é enorme destaque. Depois o, o Tottenham, e é aí que me, que me centro no meu destaque, uh, volta a perder pontos, perdendo uma, uma liderança de um resultado. Quando perguntado sobre este facto, o Mourinho faz o que faz sempre, ou o que tem feito nos últimos tempos e que, a meu ver, me provoca até alguma tristeza ter, sendo um, um fã do Mourinho, que é... puxa para os jogadores. Uh, não puxa para a falta de, de futebol, atacante, não falta para a falta de ideia de jogo, não aponta para uh, as constantes mudanças de Onze e de sistema de, e, 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 pronto, tendo os jogadores disponíveis, não, fal, não fala de ter, se calhar, um dos melhores avançados do mundo que anda um bocadinho a safar e a mascarar ali as dificuldades coletivas que a equipa tem. E é de lamentar, uh, como alguém que aprecia bastante o Mourinho, Uh, vê-lo caminhar numa direção de uh, voltar uh, a enfrentar possivelmente uma saída, se bem que uh, o Tottenham ainda, tem, ainda está completamente na luta pelo pelo quarto lugar. Quarto lugar, onde surge um incrível West Ham, que ninguém faria prever, que ninguém pensaria que poderia acontecer, uh, mas o West Ham continua a surpreender, com um completamente revitalizado, e, e comprova que realmente o futebol é muito o contexto em que os jogadores estão inseridos. E pronto, é este o meu, o meu apanhado geral, daquilo que me chamou mais a atenção este fim de semana.
1: É isso, bons destaques. Pá, deixando-me só dizer que em relação ao s nós já tínhamos falado aqui do, do s no nosso podcast, que de facto acaba por ser uma equipa que tem trazido uma grande consistência um, acho que o Lingard foi uma, uma excelente adição agora na janela de transferências de, de inverno está um, tá, tá claramente a mostrar o seu futebol uh, o, jogo, o jogo do West Ham não se resume ao Lingard um, porque tem outros excelentes jogadores, mas sem dúvida que estão a fazer aqui uma uma campanha muito interessante na Premier League este ano e já na próxima jornada vai haver uma, uma, um jogo muito interessante ali pela luta do terceiro quarto lugar, porque o West vai jogar com o Leicester. É, vai ser um jogo muito interessante de acompanhar. Mas, mas está o rubro a luta pelo quarto lugar, sem dúvida. Sem dúvida, concordo. Sim,
0: uma excelente referência. O, pronto, o United ganhou com, com dificuldade. Um... Mas, mas sim, é uma, uma excelente referência, vai ser um fim de semana com grandes jogos para quem gosta de futebol e é de ficar agarrado ao sofá. e Se puder.
1: Exatamente. E por isso acho
0: que acho que o próximo, no próximo episódio poderemos falar aqui de muitos. Teremos provavelmente muitos destaques porque vai ser um fim de semana bastante rico. Não falei da Alemanha, porque pronto, a Alemanha pode-se resumir numa equipa que é o Bayern voltou a ser Bayern e voltou, vai caminhar naturalmente para o, para o título. Ah, claro. E pronto, é, basicamente é isto.
1: Pa, em relação ao meu destaque, deixando me só dizer que eu trago um destaque um bocado mais específico. Eu vou trazer aqui o, o jogo do Sevilha com o Atlético Madrid. Pa, que Apesar de não ter assim não ter sido um jogo com muitos golos acho que acabou por ser muito interessante, principalmente porque reforça o excelente trabalho que o Lopetegui tem, tem feito e o projeto do Lopetegui no Sevilha, que não é um Sevilha apenas europeu, é um Sevilha que também quer ter sucesso em Espanha, que opá, obviamente que não, não está na luta pelo título, mas que, que está muito próximo ali dos, dos três primeiros e que acaba por, por ter aqui um papel decisivo também na luta o título, porque também atrasa aqui o Atlético de Madrid. Pá, o o Sevilha domina completamente o jogo e, e tem aqui jogadores muito interessantes. Acho que o projeto é, é, é de facto louvar. Uh, mas tem aqui jogadores que para o ano vai ser muito difícil de segurar porque tem, tem de facto muito potencial. Uh, Quero o Cundê, o Central, pá, acho que é um, é um jogador. É um central, um, central moderno, um central moderno que, que joga, joga muito, sabe ter bola no pé e, e sabe jogar muito bem, uh, sair a jogar em perfeitas condições e depois tem ali o médio também, o Jordan, pá, que, é, que é um craque. Um, portanto, acho que é um projeto que, que nos dará certamente muito gozo de continuar a acompanhar Lopetegui que, não, enfim, não teve aqui muito sucesso em Portugal e, e pronto, teve assim uma passagem fugaz pelo, pelo Real Madrid depois daquele episódio da, da seleção, na seleção espanhola, mas, mas aqui no Sevilha acho que está, está a ter a continuidade que, que precisa para mostrar resultados. E, e acho que esta vitória é incontestável aqui por um, um ex-jogador do nosso campeonato, o Marcos Acunha também já agarrou ali a lateral esquerda e que também fez um ótimo jogo portanto este é o meu destaque bah, no Atlético vou-te ser sincero não tenho assim grandes destaques porque acho que o Atlético não, não não chegou ali aos calcanhares da Sevilha há um jogador que eu tenho gostado muito de acompanhar este ano que é o Marcos Lorente. Mas que este jogo acho que esteve muito, muito desacompanhado. Não, não, foi, não foi um dia para o Atlético, não foi um bom dia para o Atlético, que encontrou ali uma equipa muito forte e agora corre o risco de de facto perder um campeonato que parecia estar bem encaminhado. O Barça está a um ponto e o Barça na, na, numa época de crise em que inclusivamente se falava na possível saída do Messi no fim do ano, eu acho que essa hipótese começa a, estar cada vez mais, começa a ser cada vez mais remota. Sim. Acho que o Barça sente campeão e mesmo que não seja, pá, eu acho que está-se aqui a formar um projeto uh, com esta nova direção que eu acho que acho que trará novamente o sucesso ali para aqueles lados. Portanto, Liga, Liga Espanhola também vai ser muito interessante acompanhar esta reta final.
0: Sem dúvida, já com o Clássico na próxima jornada, uh concordo com tudo o que disseste nem tenho grande coisa a acrescentar joga-se muito pouco para os lados do né e, e foi realmente era isso que pronto, está aqui a dar um choque e, e vamos ver se, se esse choque poderá acontecer noutros lados ou não é verdade muito, muito bem então foi mais um episódio muito obrigado a quem teve disponibilidade para nos ouvir e, e quem quem quiser mais uma vez uh, falar connosco no Twitter está à vontade. Uh, basta pesquisar por uh, Futebol com Sentido no Twitter. Olha, Zé, uh, gostei muito, como sempre. É um prazer. E pronto, olha, uma ótima semana para todos e um grande abraço.
1: É isso, um grande abraço, boa semana para todos e até ao próximo episódio.
0: Exatamente, até à próxima.